0: Ja, es ist wirklich unfassbar cool, euch einfach hier sitzen zu sehen, muss ich wirklich sagen. Die letzten Wochen und Monate, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, haben wir die eine oder andere Stunde damit gebracht, die Konferenz vorzubereiten. Und es war einfach großartig, immer daran zu denken, eines Tages wird der Tag da sein, an dem wir hier zusammen Pfingsten feiern können. Und es ist wirklich, wirklich grandios, dass du hier bist und dass wir gemeinsam unseren Gott erleben werden und feiern können. Und wisst ihr, als wir damals anfingen, das war schon letztes Jahr, über das Thema zu sprechen, äh, haben wir uns als Jugendliche zusammengesetzt und haben gesagt, Gott, was ist wirklich dein Herzschlag? Was willst du, dass an dieser Konferenz passiert? Und es war so stark, wie Gott uns zu einem Text geführt hat, zu Jesaja 40. Und in diesem Text heißt es, warnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Und wisst ihr, mit der Zeit wurde dieser Vers für uns so massiv wirklich, dass wir gesagt haben, genau das ist der Grund, warum wir diese Konferenz machen wollen und warum wir unser Herzblut mit hineinlegen. Weil wir wollen Gott einen Weg bahnen, dass er hier einzieht in diese Siegerlandhalle. Dass in den Tagen, in denen wir hier sind, wir Gott erleben auf so unfassbar großartige Weise. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, ich bin bei euch, ich bin mit euch und alles ist bereitet. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach nochmal Gott ganz besonders begrüßen, einfach einen großen Applaus geben. Gott ist mit uns, Gott ist hier. Jesus, Jesus, danke, dass das wirklich die Wahrheit ist, dass du hier bist und diese Halle gehört dir und du darfst tun, wie du willst, Jesus. Wir lieben dich und wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Amen, Amen. This is home kam nachher als Thema eben raus, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und ich liebe es, zu Hause zu sein, habt ihr gerade schon gesehen auf den Bildern. Ich liebe es, mit meiner Familie Garten abzuhängen, wenn mal schönes wetter ist im wienes ja das muss man immer dazu sagen ähm, ansonsten eben auch im haus zu sein und ich liebe es zu hause zu sein, weil es ein ort der sicherheit ist irgendwie weil man sich zu hause fühlt und weiß wie die dinge laufen wer, wer von euch war denn schon über fünfmal hier auf der konferenz so ein paar aha. benny würde sagen zwei drei oder so ne? ähm, für euch ist es ja wahrscheinlich auch ein Stück weit wie nach Hause kommen. Ihr, ihr kennt die Abläufe, ihr habt schon so oft eine Fiuku erlebt, wahrscheinlich schon öfters als ich. Und es ist irgendwie cool zu wissen, was kommt auf mich zu. Und das verbinde ich sehr viel mit, mit einem Zuhause, ein Ort, an dem ich weiß, dass ich sicher bin. Ein Ort, der mir vertraut ist, umgeben von Leuten, die ich lieb habe und die auch mich lieb haben. Und das ist eben meine Family. Es gibt nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Jetzt ist das so bei mir. Aber wisst ihr, wenn ich meinem Leben zurückschaue, dann war das eben nicht immer so, dass ich gern nach Hause gekommen bin. Da war zu Hause nicht unbedingt der Ort, an dem ich mich am liebsten mich aufgehalten habe. Und vieles hat damit zu tun, dass ich mit meinem Vater ganz schön zu kämpfen hatte. Vielleicht kennt der ein oder andere so ein bisschen das. Gerade in der Jugendzeit, wenn Eltern schwierig sind, dann, dann fragt man sich so ein bisschen, wo bin ich eigentlich hier? Ist das, was zu Hause eigentlich sein soll? Mein Vater war selbst von seiner Prägung her ein sehr ängstlicher Typ und ein sehr vorsichtiger Typ und an vielen Stellen war er auch sehr pessimistisch gewesen und diese Prägung die übertrug er auf unsere Familie und somit auch auf mein Leben gefühlt war das häufigste Wort, was ich von meinem Vater gesagt, gehört habe nein wenn ich ihn was fragte darf ich hier mal an den computer nein ich wollte mal als junger Typ mal Reifen wechseln, weil alle meine Kumpels Reifen wechseln wollten. Ich sagte, nein. Ja. Heute wäre er froh, wenn ich ihn fangen würde. Aber damals sagte er, nein. Ja. Oder wenn es darum ging, mal mit der Bohrmaschine ein paar Löcher in die Wand zu bohren. <lacht> ähm. Ja, es ist gut, dass er das nicht mich äh, zu oft hat machen lassen. Aber... Ähm. Um mich einfach mal auszuprobieren, sagte er meistens nein. Und wisst ihr so, als, als Kind oder so, denkst du dir vielleicht nicht viel darüber, freust dich nicht so sehr, aber als Jugendlicher war das echt eine Herausforderung für mich, echt ein Kampf. Meine Eltern sagen mir, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, dass ich über zwei Jahre lang eigentlich kaum mit meinem Vater kommuniziert habe. Und wisst ihr, das Schlimmste für eine Familie ist, wenn man nicht mehr miteinander kommuniziert. Aber ich habe meinen Vater einfach nicht verstanden. Warum hat er ständig Angst? Warum traut er mir eigentlich nichts zu? Und, und diese Fragen, das wurden langsam zu Sätze, die sich in meinem Leben festgesetzt haben. Dass ich gesagt habe, ja, hey, sei lieber vorsichtig. Du kannst dir selbst nicht wirklich trauen. Das war wirklich schwierig für die Beziehung in unserer Familie. Und es gab tatsächlich Phasen, in denen ich gesagt habe, wenn ich mal erwachsen bin, dann will ich nicht so sein wie mein Vater. Und ich finde, das ist eine ziemlich krasse, krasse Aussage so im Nachhinein. Wenn du sagst, so will ich mal nicht sein. Es hat mein Leben geprägt. Und mein Vater selbst war eben auch geprägt. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott in seinem Leben und auch in meinem Leben sehr, sehr viel gearbeitet hat und wir heute eine richtig, richtig gute Beziehung haben. Wir zusammen sogar handwerklich Sachen bauen und es miteinander tun können. Gott hat wirklich viel verändert. Aber mein Denken und mein Leben, das wurde damals echt stark geprägt. Und wisst ihr, wir kommen von ganz unterschiedlichen Orten, von unterschiedlichen Städten, aus ganz unterschiedlichen Familien. Aber eine Sache, die haben wir alle gemeinsam. Zu Hause ist der Ort, an dem wir am tiefsten geprägt werden. Zu Hause ist der Ort, an dem du am tiefsten geprägt wurdest oder es noch immer wirst. Und, und manche einer würde von euch wahrscheinlich sagen, hey, ich bin total dankbar von, über mein Zuhause. Ich bin total dankbar über meine Eltern, was sie in mein Leben investieren. Das ist richtig schön. Und äh, manche würden aber sagen, hey, ich bin richtig dankbar, dass ich endlich mal zwei, drei Tage raus kann. Dass ich endlich mal weg bin davon. Und ich weiß, dass manche hier sind, die sagen, ich würde mir sehr gerne wieder ein festes Zuhause wünschen, überhaupt weil sie ihre Heimat verlassen mussten aufgrund von Krieg und von Verfolgung und von Dingen und auf der Suche sind nach einem neuen Zuhause. Wir würden unser Zuhause ganz unterschiedlich beschreiben. Und das ist die Frage, wie würdest du dein Zuhause beschreiben? Wenn du vielleicht darüber nachdenkst, möchte ich hier eine Familiengeschichte erzählen, in welcher der Vater das Familienleben ebenso stark prägte. Der Vater dieser Familie hieß Jakob. Und er wuchs eigentlich in einer ziemlich schönen christlichen Familie auf. Und er hatte einen Zwillingsbruder, der hieß Esau. Und dieser Esau war der ältere von den beiden. Die Jungs waren aber total unterschiedliche Typen. Der Esau, ja, der war eher so ein, so ein Naturfreak, der liebte es draußen, mit Fall und Bogen oder so, durch die Gegend zu rennen, Tiere zu schießen, nach ein Feuer zu machen und das Fleisch zu genießen. Ja. Und der Jakob, das war eher so der Nerd vielleicht, ja, der immer zu Hause abhing, sich immer so im Dunstkreis der Mutti aufhielte. Wahrscheinlich liebte er Serien zu gucken, ja, stundenlang, nächtelang. Er liebte es zu Hause zu sein und brauchte scheinbar nicht so viel mehr. Und wisst ihr, über, über ihre Eltern steht Folgendes. Vielleicht hast du schon gedacht, woher die Geschichte kommt, nämlich aus der Bibel, im Alten Testament. Und da steht Folgendes über seine El oder ihre Eltern. Isaac, der Vater, hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Ja. Er stand auf gutes Wildfleisch. Und deswegen liebte er den Esau. Und die Rebecca, die Mutter, aber hatte den Jakob lieb. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so spektakulär. Aber diese Sache wurde zum richtigen Problem. Zum richtigen Problem. Als die Jungs groß wurden, ging es darum, dass der, der Super-Segen des Vaters verteilt werden sollte. Und der Segen damals, das war sehr, sehr wichtig. Und der Segen bekam der älteste Sohn. Und die Rebecca, die ihren Jakob ja so lieb hatte, bekam das mit. Und sie wollte, dass ihr Jakob den Segen bekommt. Und sie machte alles. Sie stoß sogar den Jakob an und hat gesagt, Jakob, hol dir den Segen. Und ich helfe dir dabei. Und sie hatte einen Plan. Und sie belog ihren Ehemann. Und sie belog ihren eigenen Sohn. Und schaffte es tatsächlich, dass nicht Esau gesegnet wurde, sondern Jakob. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, vielleicht auch nicht, was das mit dem Esau gemacht hat, als der irgendwie nach Hause kam und, mit, äh, und mitbekam, dass sein Bruder Jakob den Segen empfangen hat. Er wurde stinkesauer. Ja, diese kämpfer wild wild. Hatte nur noch eins im Kopf, ich bringe diesen Jakob um. So ein Sack, der klaut mir hier den Segen, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das ist gegen meinen Stolz, gegen meine Ehre. Und Rebecca bekommt es mit und sagt zu Jakob: Jakob, du musst abhauen, dein Bruder plant, dich umzubringen. Und, und Jakob natürlich, äh, ja, äh, Mama, bügel mir noch schnell ein Hemd oder so, ja, und packt seine Sachen und geht los. Und er rennt los und landet bei seinem Onkel, Onkel dem Laban, und hängt dort die nächsten paar Jahre ab. Wisst ihr, Jakob erlebte, wie Ungerechtigkeit, wie dieses einseitige Lieben, wie Lüge, wie Bevorzugen und Vernachlässigen sein ganzes Leben kaputt machte, die ganze Familie kaputt machte. Getrennt von seiner Familie war er irgendwo und zu Hause muss so dicke Luft gewesen sein. Keine Ahnung, wie die das miteinander geregelt haben. Er erlebte es, wie es seine Familie zerbrach. Und das, das absolut krasse ist, als er bei seinem so Onkel labern ist und denkt, hier kann er vielleicht neu anfangen passierte genau dasselbe. Nur andersrum. Der, dieser Onkel Laban, das war so ein, so ein schlimmer Finger. Aha. Der machte einen Deal mit dem Jakob, wegen seinen Töchtern und so. Und er betrog ihn auch. Aber Jakob dachte, es lass ich nicht auf mir sitzen, betrog den Laban wieder. Und es ging hin und her und Chaos überall. Und die nächste Familie lag in Schutt und Asche. Das Gleiche wieder, Lügen, Betrügen, Ungerechtigkeit, einfach nur beschissen. Keine Familie, in der man mehr sein möchte, alle miteinander verstritten. Und dann gründet Jakob seine eigene Familie mit so ein paar Frauen, die er dann hatte. Ja, steht so. Und bekam Kinder, einige Töchter und zwölf Söhne. Und einer von diesen Söhnen hieß Josef. Und wir lesen Folgendes über seine neue Familie: Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren wurde. Starkes Argument. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Würde man diesem Jakob nicht einfach zurufen wollen? Are you stupid? Was ist eigentlich mit dir los, Jakob? Denk mal fünf Minuten nach, schau mal kurz in dein Leben zurück und überleg, was du hier gerade tust. Du machst denselben Fehler wie deine Eltern. Und du weißt, wo das endet, wenn du einen deiner Söhne bevorzugst, liebst, ihn ausstattest mit den neuesten Klamotten. Und alle müssen zugucken, alle müssen zugucken, wie der Vater und Josef immer beim Familienbild beieinander, in der Mitte, er mittendrin. Immer die neuesten Sneakers, immer das neueste Handy, immer die neuesten Klamotten. Alle bekommen es mit, dass dieser Jakob seinen Sohn Josef liebt und seine elf anderen Söhne irgendwo im Hintergrund Gerade mal gut genug sind, um für ihn zu arbeiten. Wisst ihr, es ist ungefähr so wie, wie mit diesen, diesem Baustein hier vorne. Da wurde irgendwann mal was im Leben des Jakobs und wahrscheinlich schon bei seinen Eltern und bei deren Eltern angestoßen und es führte dazu dass sich das fortsetzte über mehrere und mehrere generationen immer das gleiche muster lügen betrügen das eigene recht kämpfen und keiner hielt es auf und der zerbruch wurde immer mehr und immer größer bis hin dass man sich gegenseitig hör mal umbringen möchte Dieser Josef wächst auf, verhätschelt und vertätschelt von seinem Vater und checkt gar nicht mehr, in welcher Rolle er sich eigentlich befindet. Und das ist nämlich genau der Übertrag, dass Jakob, was er selbst erfahren hat, wieder an seinen Sohn weitergibt. Er wird stolz, dieser Josef, wird so ein Petzer, Naiv. Eines Morgens, muss man sich vorstellen, kommt er runter zum Frühstück. <lacht> Moin, Brüder, hört mal her. Ich habe eine in Nacht einen Hammertraum gehabt. Hammertraum. Folgendes. Wir waren zusammen auf dem Feld, wie so manchmal. Und dann sah ich da eine Garbe, die sich plötzlich aufstellte. Und drumherum stellten sich elf andere Garben auf, die dann vor dem einen in der Mitte niederfiel. Und ihr dürft mal kurz überlegen, Brüder, was dieser Traum bedeuten könnte. Und die Brüder wussten sofort, um was es geht. Sie sagten, willst du etwa unser König werden? Willst du etwa über uns herrschen? Und darum hassten sie ihn noch mehr. Wow. Darum hassten sie ihn noch mehr. Du willst, dass wir uns vor dich niederwerfen? Vielleicht spürt ihr schon die Spannung in der Familie. Ja? Ein paar Tage später, weil es ja nicht reicht, ne, kommt er wieder runter. Die Jungs, ich hatte wieder einen Hammertraum. Hört mal. Und übrigens, Mama, Papa hört auch noch mal ganz, ganz gut hin. Ich sah einen Mond und ich sah die Sonne und ich sah elf Sterne. Und alle verbeugten sich vor mir. Findet ihr den Traum auch Hammer, oder? Kann mir jemand ein Frühstück geben hier? Ja, neues Frühstück, Irgendwas. Ja, und er, er, er lebt einfach so und denkt, es ist einfach normal, seine Träume seiner Familie weiterzugeben. Und merkt gar nicht, was er da tut. Er war so in seiner Rolle. Und dachte, er... Er ist der King. Der Jakob schickte kurze Zeit seine, seine Söhne aufs Feld, seine Elf natürlich nur, weil Josef durfte zu Hause bleiben. Und sagte, hütet mal die Schafe. Ja? Und kurze Zeit schickte er tatsächlich seinen Sohn Josef hinterher, weil er sich erkundigen wollte, wie denn so die Situation dort bei den, Männern, äh, bei den Brüdern ist. Und Josef geht los und sucht seine Brüder. Und als die Brüder ihren Josef-Bruder von Weitem sahen, da eskalierte die Situation. Leute, da brach alles auf. Alles. Jeder Satz, den Josef gesprochen hat, wo er sich überhoben hat über die Familie. Alles, was Josef getan hat, um die Brüder in den Schatten zu stellen. Die Anerkennung, die er ihnen weggenommen hat, die Liebe, die er ihnen weggenommen hat vom Vater, alles kam hoch. Der ganze Hass, der ganze Frust, alle Verletzungen, aller Schmerz mit einem Schlag. Und sie kamen gemeinschaftlich zu dieser Idee, wir bringen diesen Mistkerl einfach um. Dann hat es endlich ein Ende. Wir wollen es nicht mehr ertragen, dass er unser Leben kaputt macht. Und tatsächlich kommt Josef an und ahnt nichts Schlimmes. Und sie packen ihn und werfen ihn in einen Brunnen, der ausgetrocknet war. Und setzten sich auf diesen Brunnen und machten erstmal Mittagspause. So steht es drin. Sie aßen. Als wäre nichts passiert und sie fühlten sich gut dabei. Endlich Gerechtigkeit. Endlich Gerechtigkeit. Endlich hört das Ding auf. Endlich stehen wir über ihm. Schluss mit seinen Träumen, mit seinen Vorstellungen vom Leben. Jetzt sind wir dran. Und wir haben ein Recht dazu. Und sie sahen eine Karawane irgendwo dort am Horizont. Und dachten, naja, eigentlich ist es ja auch ganz gut, wenn wir noch ein bisschen Geld mit ihm machen. Ja. Und tatsächlich bekamen sie noch 20 Silbergroschen. Sie verkauften ihn, nahmen davor ihm sein schönes Gewand ab, zerrissen es, tunkten es in Blut und gingen nach Hause zum Vater. Und sie kamen an und sagten, Vater, hör mal zu, es ist was Schreckliches passiert. Dein Lieblingssohn Josef wurde von einem wilden Tier gerissen. Wir konnten nichts tun. Es tut uns so leid. Und der Vater zerbricht und weint und er ist nicht mehr tröstlich. So viel Bitterkeit und Traurigkeit, die in dem Vater heranwächst. Was ist mit dieser Familie passiert? Das ist die dritte Familie, die völlig kaputt ist. Und wisst ihr, stell mir vor, wie dieser Tag irgendwie endet. Als es irgendwie abends wurde, dunkel wurde, die Ruhe einkehrte. Josef, der da irgendwie gefesselt auf irgendeinem Wagen vielleicht lag, kein Auge zumachen konnte. Sich vielleicht immer wieder zwickte und sagte, ah, Scheiß, Traum, Scheiß. Oh. Ja. Äh, dummer Traum, dummer Traum. Und äh, hör dich auf. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Gerade war alles noch gut. Und plötzlich ist, ist alles kaputt. Hoffnungslosigkeit, echt völlig allein. Vielleicht fragt er sich, wie es wohl dem Vater geht, ob er weiß, was passiert ist. Und der, der liegt zu Hause in seinem Zelt und weint bitterlich. Und er weiß nichts davon, von dieser Schandtat, die die Brüder angerichtet haben. Er weiß nichts von dieser üblen Lüge, die die Brüder hier ihm erzählt haben. Er weiß nicht, was sich hinter der Tat verbirgt. Und die Brüder, ich stelle mir das so vor, wie sie auch vielleicht irgendwo liegen da in ihren Schlafsäcken, keine Ahnung, ob sie schlafen konnten, vielleicht wurde ihm bewusst, dass ihre Rache und ihr Hass sie dorthin gebracht hat dass sie von nun an mit einer so schwerwiegenden Lüge leben müssen, die sie aufrechterhalten müssen. Und immer wenn sie den Vater sehen, werden sie daran erinnert, was sie getan haben. Und werden sie an diese Lüge erinnert. Lieben, eine Familie völlig am Ende, völlig am Ende. Und es steht die Frage doch im Raum, hey, warum, warum, wie konnte das alles passieren? Der Vater gefangen in seinen Schmerzen, die er nicht mehr loswerden wird. Josef, sein traumvolles Leben zerplatzt und gefangen körperlich, gefangen in den Umständen, kein Ausweg mehr. Die Brüder, gefangen in der Lüge, von der sie nicht mehr loskommen werden. Zumindest nicht aus eigener Kraft. Lieben, ich glaube, dass wirklich einige von uns aufgrund ihrer Familiengeschichte in ziemlich schwierigen Dingen festhängen. Ich würde sogar sagen, gefangen sind. Da wurde irgendwann was angestoßen, Vielleicht in deiner Familie, vielleicht in Generationen schon vor dir. Und es hat sich den Weg in deine Familie gebahnt und es hat dein Leben geprägt und geformt. Und da waren Tage in deinem Zuhause, in denen plötzlich, wie bei Josef, alles einfach zusammenbrach und du die Welt nicht mehr verstandest. Wie kann das sein? Was ist gerade eigentlich passiert? Und da waren vielleicht Tage in deinem Zuhause, wo sich dein Hass und deine Schmerzen und deine Enttäuschung mit Worten und vielleicht auch sogar mit Händen entladen hat. Wie bei den Brüdern. Und da waren vielleicht Tage, in denen du wie dieser Vater einfach nur zerbrochen und mit ziemlich vielen Schmerzen in deinem Bett lagst und nicht wusstest, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, viele von uns haben sich einfach schon damit arrangiert. Es ist halt, wie es ist. Ich bin so, wie ich bin. Ich wurde halt so geprägt, was kann ich dafür? Und ich weiß wirklich nicht, wie es für dich anfühlt, wenn du in deinem Leben zurückblickst. Wenn du in dein momentanes Zuhause schaust, wie es gelaufen ist und wie es dich geformt hat. Mit welchen Themen du heute zu kämpfen hast, Aufgrund deines Zuhauses. Gott hat uns diesen Text damals von Jesaja 40 aufs Herz gelegt und dieser Text fängt damit an: Tröstet, tröstet mein Volk. Und es hat uns wirklich ins Herz getroffen, weil wir glauben, dass das über diese Konferenz stehen soll. Tröstet, tröstet mein Volk. Und die Situation, in die Gott das hineinspricht, ist folgende, dass das Volk Israel in einem anderen Land in Gefangenschaft lebte. Und dass Gott sagte, ich verspreche euch, ich bringe euch nach Hause. Seid getrost, ich bringe dich nach Hause. Und dieser Weg nach Hause war ein Prozess, der irgendwann angestoßen wurde, als Gott das sprach, als der Weg bereitet war. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass einige von uns an diesen Tagen hören werden, dass Gott dir Trost zusprechen wird, dass er dir Mut und Hoffnung zusprechen wird dass Herzen und Beziehungen geheilt werden, dass Frieden einkehren wird, vielleicht in deinem Leben, aber nicht nur das, sondern darüber hinaus, in Familien und in Beziehungen. Wisst ihr, manche Umstände werden sich nicht ändern in deinem Leben und Personen werden sich vielleicht auch nicht ändern, aber Gott kann dein Herz verändern. Und das habe ich selbst erlebt. Mein Vater ist heute auch nicht der positivste Typ, ja? Aber Gott hat ihn verändert und Gott hat vor allem auch mein Herz verändert und eine Liebe geschenkt. Gott ist der Gott der Liebe und der Gott, der wirklich Frieden bringen kann. Die Frage ist, ob wir das eigentlich wollen, ob du das willst. Willst du, dass Jesus in deine Situation, in dein Zuhause hineinkommen darf? Dass er dir in dieser Situation in deinem Zuhause begegnen darf, dass er dir die Augen öffnen kann für, für Personen, die dir sehr nahe stehen, dass er dir aber auch die Augen öffnen darf über dich selbst, über dein Handeln, über das, was du denkst, über das, was du fühlst, über das, was du getan hast. Und ich weiß, dass das sehr herausfordernd sein kann und dass es das auch wird aber dass es sich lohnt, Jesus die Dinge hinzugeben und ihn einzuladen, zu sagen, Jesus, schau mit mir gemeinsam da drauf. Ich glaube, dass einige von uns schon seit Jahren auf der Flucht davor sind, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber dass sich das eigentlich gefangen hält, und du eine Sehnsucht hast, freigesetzt zu werden von Jesus. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, in der, wir, in der wir einfach still sind. Und ich werde irgendwann anfangen, für uns zu beten. Und ich sage es bewusst für uns. Ich bete, dass Gott, dass sein Geist uns Dinge zeigt, ganz persönlich in dir hervorholt, dass er dir Menschen, Personen in den Sinn bringt. Wo Beziehungen geklärt werden müssen oder heil werden müssen. Dass er dir Situationen, bestimmte Umstände, die du vielleicht erlebt hast, in dir hochholen darf. Und Es kann sein, dass es ziemlich arg auch mit, mit Emotionen verbunden ist. Und wisst ihr, wir haben immer die Chance natürlich zu sagen, nein, das will ich nicht. Und diese Freiheit hast du auch zu sagen, nein, das, 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 das will ich nicht. Aber ich möchte dich herausfordern. Und dir sagen, dass wir einen guten Gott haben, dem wir vertrauen möchten können, der nicht gegen uns ist, sondern für uns ist. Ich würde es dir wünschen, dass du bereit bist für diese Konferenz zu sagen: Ich bin hier, um sehr viel Spaß zu haben, aber ich bin hier in erster Linie, dass Gott mir begegnen kann. Dass er reden darf. Dass er Dinge heilen und frei machen darf. Egal, ob du das willst oder nicht, erstmal möchte ich trotzdem bitten, dass wir einfach unsere Augen zumachen und uns bewusst machen, dass Gott wirklich hier ist. Einfach mal eure Augen. Und dann sind wir still und ich werde, werde beten. Vater, danke, dass du der Schöpfer unseres Lebens bist. Jedes einzelnen Menschen, der hier in diesem Raum ist. danke Gott, dass du unser Leben siehst und es gesehen hast. Dass du unsere Familien kennst, die wir haben oder vielleicht auch nicht haben. Dass du unser Zuhause kennst. Ich danke dir, dass du ein ein liebender Gott bist, der für uns ist. Und ich bete darum, Vater, dass du diesem Moment wirklich unser Herz berührst. dass Gottes, dass du uns Menschen zeigst, die unser Leben geprägt und geformt haben. Wo Umstände waren, die unser Leben echt geschmerzt haben, Herr. Die uns gefangen genommen haben. Die uns so tief geprägt haben, dass wir darunter leiden, Herr. Du wirst danach sehen, frei zu sein, Jesus. Und ich, ich danke dir, dass du jetzt reden wirst, Geist Gottes. Füll du diesen Raum. Erfüll du diesen Raum. Und rede du ganz persönlich, Jesus.